0: gratos Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos direcionado, continue sendo conosco Pai, nesta manhã, continue falando a cada coração, que haja expressão no seu povo, que haja adoração no meio da sua igreja, obrigado Espírito Santo. Seja eu um instrumento nas suas mãos que eu desapareça, mas que o Senhor possa brilhar sobre cada vida. Que o Senhor possa falar Pai, através da minha vida, que eu possa ser um instrumento para a louvor da tua um Eu me desfaço de todo o meu eu, para que o Senhor venha governar sobre cada vida. Já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Bastante gente viajou, né? O oh, glória. fica feliz né que Deus está dando graça no meio do povo então essa palavra é para mim e para você hoje Deus tem falado muito forte comigo através dessa palavra e eu vou dar sequência naquilo que eu trouxe para você na semana passada qual foi o tema da semana passada A ah, amnésia espiritual Tem um povo que já sofreu de uma semana para cá cara, Esqueceu ah, não, Já esqueceu que foi ministrado De uma semana mano, cara. Amnésia espiritual Nós falamos muito Sobre algo que está enraizado Está enraizado no ser humano, essa tal da amnésia espiritual. E eu, nessa semana, e observando esse ano, ou esses anos de ministério, e Deus foi falando ao meu coração, e eu quero trazer uma palavra para você. Vai ser uma palavra bem explicativa Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção Não deixe que, que nada venha atrapalhar Aquilo que, que Deus quer falar ao seu coração O tema de hoje é amnésia espiritual Mais depressão mais suicídio é igual morte. Amnésia espiritual, mais depressão, mais suicídio é igual morte. E nós estamos vendo isso acontecer. Falei muito sobre a amnésia espiritual na semana passada, e hoje eu vou começar a falar sobre depressão Algo que, que tem se enraizado no meio do povo de Deus Ou até mesmo no mundo inteiro E fui pesquisar, fui buscar informações, porque cabe a mim, pastor, a trazer a informação para você. É lógico que especialistas são importantes na sua área para que nós venhamos entender certas coisas. Vocês conseguiram ah, conseguiu. Tá aí. Eu fui buscar uma, algumas informações, como, como dito. E um psicólogo, ele diz assim, é muito normal sentir tristeza ou desânimo de vez em quando. Em algum acontecimento da sua vida, a depressão pode se manifestar de diversas maneiras. Concluímos que existem tantos tipos de depressão Quanto pessoas depressivas, segundo os psicólogos, isso porque cada pessoa possui suas próprias configurações, que as tornam únicas. Isso, inclusive, dificulta o diagnóstico da depressão. Conseguiu, Caio, colocar os dados? Então, põe aqui para mim, faz favor. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, de destinado ao estudo sobre o aumento de suicídio, automutilação e problemas psicológicos, depressão, entre os jovens brasileiros promoveu, nessa quarta-feira 20, sua primeira audiência pública. O psiquiatra Humberto Miller, de Rondônia, apresentou dados sobre o suicídio no Brasil e no mundo. Ele disse que acontecem 16 milhões de tentativas por ano no mundo. Há uma estatística também, que no mundo, 50% da população já tentou suicídio. Quantos por cento eu falei? 50%. E eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando do mundo. No Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Ou seja, duas horas de culto que nós temos aqui. Pessoas se suicidam. Mas para cada morte Temos outras 20 tentativas Quando nós estávamos orando aqui hoje pela manhã E o pastor Gabriel trouxe esse relato desta jovem E eu até então desconhecia E esta jovem que o pastor Felipe mencionou Que veio a falecer uma pergunta que eu faço para você, você acha que ela já tinha dado alguns sinais de algo que já iria acontecer? Sim ou não? Alguns sinais já estavam acontecendo. Quando nós falamos em, em depressão e quando esses psicólogos falam de vários tipos de depressão, isso, isso me chamou muita atenção, irmãos. Isso faz parte, sim, do púlpito, da igreja, onde nós temos que alertá-los, porque o que nós vivemos a cada dia aqui com vocês não é diferente. Cada um com seus problemas, com as suas dificuldades Inúmeras dificuldades Nós encontramos aqui Todos os dias, ontem eu estava falando com o pastor Vagninho Eu falei, pastor, nós não podemos programar na nossa vida O nosso dia, ele não é programado Para nós pastores Cada dia é um dia especial Porque algo pode acontecer de uma hora para outra e nós temos que estar alertas Nós temos que estar atentos Mas isso não tem que caber só a nós, irmãos Mas a você também De estar alerta, de estar atento Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5 Efésios capítulo de número 5, versículo 29 Preste bem o que a palavra diz Efésios capítulo 5, versículo 29 Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne Sim ou não? Antes a alimenta e dela o que Cuida Fala para o seu irmão, você precisa cuidar de você As pessoas olham o pastor correndo, a pastora correndo todos os dias, acha que é para ficar forte. Não, não, irmão, isso daqui é para cuidar da nossa saúde, é para cuidar de nós. Como, como, como esse, esses dias são, são difíceis, a gente precisa cuidar da saúde, nós precisamos cuidar de nós. Antes a alimente e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Nem sempre é fácil saber quando a depressão começa a aparecer. Pois com os vários tipos de depressão e pelas formas pelas quais se apresenta, ela pode ser, pode ser facilmente confundida. A depressão, a depressão faz parte dos transtornos de humor e afeta toda a vida de quem a possui Transtornos de humor Nós estamos falando da igreja ou não? Como muda de semana, de domingo para domingo O ser humano Como o humor do ser humano muda de um dia para a noite? Um dia a pessoa está alegre, um dia a pessoa te cumprimenta, outro dia ela não te cumprimenta. Um dia você é o cara, outro dia você é o pior cara. Um dia você é o amigo, outro dia você é o inimigo. E nós estamos vivendo assim E achando que tudo isso é normal A depressão faz parte dos transtornos de humor E afeta toda a vida de quem a possui Empregos podem ser perdidos Relacionamentos prejudicados e até mesmo acaba fom fomentando o surgimento de problemas físicos. Ele dá aqui alguns tipos de depressão. Um deles se chama distimia. Entre os tipos de depressão, a distimia é, é menos grave que a depressão maior. E a depressão maior eu vou deixar por último. É um tipo de depressão chamada de unipolar. E afeta o funcionamento normal e o bem-estar da pessoa. Suas características principais é que a pessoa não necessariamente experimenta uma forte tristeza, mas com frequência... Há um sentimento de falta de propósito e motivação. Depressão ansiosa, 2. Este é outro tipo de depressão que está presente em um número significativo de pessoas. Sua principal característica é que mistura e altera estados de depressão com estados de ansiedade. Os sintomas são muito semelhantes aos que ocorrem nos outros tipos de depressões citados. Depressão psicótica. A depressão psicótica é um tipo de depressão que pode ser vinculada à depressão maior por incluir algum tipo de psicose. Ao contrário de outros tipos de depressão, ela se caracteriza pela presença de sintomas Psicóticos Aqui também fala da depressão pós-parto Dentro dos tipos de depressão Pode-se incluir a depressão pós-parto Que é caracterizada por ocorrer após o trabalho de parto E tudo isso você pode ir lá no Google e, e buscar e, e buscar informação e aprender Mas algo que me chamou muito a atenção foi essa depressão maior E eu pedi para os meninos colocarem Porque é bom você ler e ouvir Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ler e ouvir Para trazer um entendimento maior Para quem é como eu Então eu, eu coloquei também para que você entenda isso E é muito importante e é muito sério O que nós estamos tratando aqui é muito sério A depressão maior A depressão maior é o tipo mais grave de depressão Ela é caracterizada pelo surgimento de um ou vários acontecimentos Que geralmente deram início na adolescência Ou já na idade adulta A pessoa que sofre desse tipo de depressão pode experimentar fases de humor normal intercalada com fases depressivas que podem durar semanas, meses ou anos. Ela é classificada desta forma, porque não há fases de mania e pode causar problemas muito graves para a pessoa se não for tratada de forma eficaz. É verdade que a idealização suicida está aqui presente e pode levar à morte e se traduzir em ações efetiva, efetivas para acabar com a própria vida. Principais sintomas. E aí vê se você se enquadra nisso. Humor deprimido na maior parte do dia. Perda de interesse em atividades Perda ou ganho de peso Insônia Baixo autoestima Falta de concentração Sentimentos de culpa Pensamentos suicidas Nervosismo Cansaço Constante tá Aqui, se alguém quiser Depois Pede para o Heber Ele passa para você Se você quiser anotar isso Essas são algumas informações que eu tinha que trazer para você. Porque nós não podemos subestimar esse assunto. É muito sério. Estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele fez uma pergunta em uma conferência que ele foi. E ele fez a seguinte pergunta. É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo sofrer depressão? Eu faço essa pergunta para você, igreja. É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo Sofrer depressão? Ou ter sinais depressivos? Não vou pedir para você levantar a mão porque eu sei que uns acham que sim, outros acham que não. Mas a resposta dele foi o seguinte. Se uma pessoa usa óculos e ela tem miopia. Ela não tem Espírito Santo? Ela não é cheia do Espírito Santo? Se uma pessoa sofre um ataque cardíaco Tem que fazer ponte safena Ela não é cheia do Espírito Santo E assim vai E assim vai Sabe o nosso maior problema é que nós queremos medir as coisas Isso sim, isso não, isso pode, isso não pode Irmão, está tudo ali o problema, sabe o que está acontecendo? É que nós estamos achando que esse problema de depressão é algo tão ruim que nós não tratamos. E deixamos as coisas acontecerem. E o que nós estamos vendo, nós temos a doutora Camila aqui. São jovens tirando as suas próprias vidas. Jovens que não aguentam a pressão desse século, tirando a própria vida, lembra quando você falou, eu preciso morrer, ah, ninguém precisa de mim, ah, eu já posso partir, eu creio que tem pessoas aqui hoje, que já fizeram isso, Deixa eu falar uma coisa para você. E guarda no seu coração. A ciência não está contra a fé. Somos nós que queremos colocar limites em tudo. Quando uma pessoa diz que quer se matar Na realidade Ela está pedindo o que? Fala para o seu irmão, ajuda Fala para o seu irmão, ajuda Quando uma pessoa Pede a morte Está querendo se matar Quando ela fica falando isso Ela está pedindo o que? Ajuda São sinais Depressivos Que nós precisamos entender Como nós vamos lidar com essas situações Quantas pessoas já passaram por você Pedindo ajuda Quantas pessoas estão aqui nesta manhã Pedindo ajuda E nós queremos muitas vezes tudo endemonizar. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Calma lá, irmão. Eu não tenho uma miopia e é demônio. Eu não uso óculos. Eu uso óculos. Não sei porque o pastor Wagner não usa ainda, mas tudo bem. Gustavo esses dias Falei, Gustavo, eu preciso que você esteja Na igreja amanhã, que eu preciso Eu vou trazer uma palavra, eu preciso que você esteja lá Não foi, Gustavo? E ele falou, pô, pastor Não tenho nem como agradecer E eu estava falando com o pastor Vagninho, são esses tipos de pessoas Esses tipos de ovelhas Que a gente precisa ir atrás Pessoas que não têm forças para voltar para a igreja. Estava conversando com o pastor Vagninho, dois momentos da história, de pessoas que estavam depressivas, de pessoas que, que viveram tempos angustiantes. O primeiro foi Judas. Todos os sintomas de Jura me dá a entender que era um cara depressivo Para tomar a atitude que ele tomou E ao mesmo fazendo um paralelo nós vemos Pedro Esse mesmo Pedro ele nega Onde está a diferença de um que acusa e o outro que nega? nenhum meu irmão mas só uma coisa aconteceu nesses casos O que negou, ele voltou Ele voltou O que acusou, se suicidou Mas se ele tivesse voltado Você acha que Jesus não iria abraçá lo O maior problema nas pessoas nos dias de hoje está Elas não querem mais voltar Elas não querem mais voltar Porque já se sentem autossuficientes E muitas vezes A depressão Ela esconde algo dentro dessa autossuficiência Ela se esconde dentro disso E eu escutei uma frase, e ela diz assim, por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Sabe aquele cara carrancudo que você vê? No fundo, no fundo, no fundo, lá dentro, tem algo bom dentro. Por, por trás de toda providência carrancuda Esconde-se uma face sorridente E agora eu vou mostrar para você Que um cara Que estava cheio do Espírito Santo Estava com depressão Primeira Reis capítulo 19. Ontem eu estava aqui no culto dos jovens. E eu saio de casa de bermuda, camiseta. Aí minha esposa pergunta para mim: "Onde você vai? Você vai para a igreja desse jeito?" Eu vou para o culto dos jovens. Ela queria que eu colocasse calça. Cheguei aqui, os jovens todos de bermuda, camiseta. Eu faço parte. E aí eu vim para escutar aqui os jovens falando sobre insaciabilidade. Mano do céu. Hoje o tema aqui tá forte o negócio. Ser humano insaciável Nós estamos vivendo uma geração insaciável Se tivesse Isso em prol do evangelho uh, Nós teríamos uma bomba atômica Nós teríamos uma bomba atômica não, Mas não, essa insaciabilidade é por coisas materiais Coisas do mundo Nós estávamos essa semana vindo de São Paulo E eu... E o ex mandava eu sair para o outro caminho Eu insisti no meu caminho Que era passar ali pela, pela rua daqueles caras de verde lá E pela que estádio de caras de verde lá eu queria passar para o outro lado Aí eu continuei aí indo por ali lotado de gente Aí eu perguntei para minha esposa O que está que tendo aí? Busca na internet aí Está tendo um show no, no Aliança Parque aí E lotado, irmãos e é isso que nós escutamos nesta manhã. Se a igreja se mobilizasse. Ou se apaixonasse cada vez mais pelo evangelho. Nós não estaríamos como nós estamos nos dias de hoje. Perdendo vidas. Vidas sendo ceifadas a cada 45 minutos ou menos. Vidas que estão precisando de ajuda Vidas que estão precisando de você Com uma palavra Todo mundo menciona sobre Elias os profetas de Baal, ah, aleluia, glória a Deus, fez, aconteceu. Mas todo mundo se esquece que Elias teve o seu momento depressivo também. Como muitas vezes, eu e você. Como muitas vezes nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Ser autossuficiente, não, eu consigo, eu vou fazer. Você não consegue sozinho. Fala para o seu irmão: você não consegue sozinho. Tem que ter alguém para te ajudar, irmão. E que a igreja, depois que você ouvir esta palavra, você se prontifique a ajudar o próximo, se prontifique a ajudar as pessoas que estão aí fora. Buscando o suicídio. E nós nos preocupamos em ficar falando um do outro. E fica lá nas redes sociais. E fala de fulano, fala de ciclano. E isso, aquilo. Aparência de crente que não é. Sejamos verdadeiros, irmãos. As pessoas precisam ver verdade em nós. Chegou um ponto que Elias falou assim: Eu não quero mais isso. Com as minhas palavras, Eu não quero mais o Evangelho, não quero. Quem já ouviu aí pastores que já se suicidaram? Quantos pastores estão se suicidando aí? Quantos homens, mulheres de Deus estão se suicidando por causa da pressão do evangelho? Por causa da pressão da igreja? Por causa da pressão de pessoas? Só bastou uma mulher fazer pressão nesse homem Uma mulher Por isso que eu digo, irmão Aquele que pensa em estar em pé Cuide-se para que não caia Vai ter um seriado aí novamente na TV Record aí de Jezabel Vai começar aí, acho que próxima segunda-feira Se você não conhece um pouco da história se a Bíblia fica um pouco difícil para você entender, vai lá, tira um tempo lá para aprender e ver como aquela mulher era má, era má. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, capítulo 19, versículo 1 de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como matar a todos os profetas a espadas Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias A dizer-lhe Façam-me os deuses como lhes aprover Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida Como fizeste a cada um deles Temendo o versículo de número 3 Preste atenção, Temendo pois Elias O Senhor já tinha feito tantas coisas Amnésia espiritual Se Ele voltasse um pouco, fizesse uma retrospectiva de tudo que o Senhor tinha feito, Ele não ia temer aquela mulher naquela hora. É por isso que muitos pastores estão deixando os seus púlpitos e se suicidando. Por isso que muitas pessoas... Estão largando os seus negócios, suas empresas, suas famílias, por esse espírito depressivo que está sendo acometido na sociedade. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto Caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu para si o quê? A morte E disse, basta Toma agora, ó Senhor, a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele, e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tomou, e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o um monte de Deus. Depois desses 40 dias, 40 noites, você acha que terminou o período de depressão de Elias? Não. Porque diz a Bíblia que ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida, disse-lhe Deus, sai, põe-te em pé neste monte perante o Senhor eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo um sício tranquilo e suave Ouvindo oh Elias envolveu o rosto no seu manto. E saindo, pôs-se a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares. Mataram os teus profetas. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor. Vai. Volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ageu, filho de Insi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafete, Abel, meu lá ungirás profeta em teu lugar. Elias estava na caverna com, com seus olhos ocultos, escuros, com pessimismo dentro de, dele próprio. Onde ele olhava para frente e falava: Acabou o meu ministério. Mas aí entrou o Senhor em cena Eu quero dizer para você nesta manhã Deixa o Senhor entrar em cena Deixa o Senhor entrar na sua vida agora Porque o Senhor teve que entrar em cena na vida de Elias Na minha vida, na sua vida, todos os dias Mas você tem que querer, irmão Deus por si só falou, eu vou tratar da depressão deste homem. Aquele homem que não dormia. Terapia do sono. Deus fez com que ele dormisse. Sabe quantas vezes você não dorme aí? Pede para Deus, irmão. Fala com Ele. Em vez de ficar murmurando, reclamando, por causa do problema, da situação. Não deixe que isso se estenda na sua vida. Estou com fome? Deus entra com o cardápio especial. Ele entrou com o cardápio especial, ah não tenho aí, amanhã, amanhã, peraí, dorme, descansa, eu vou trazer o alimento para você diário. E um alimento que vai te fortalecer por 40 dias e 40 noites. Entra e fala, sai da caverna. Para de ficar se lamentando. Elias, sai da caverna. Você, Arena, transformados que está nessa caverna, sai dessa caverna hoje. Vem para fora, e você sabe o que eu estou falando. Porque uma pessoa quando entra numa caverna, não é fácil, eu sei, não é fácil, irmãos. Quantas vezes eu quis entrar dentro de uma caverna? Mas o Senhor foi lá e falou, não, você não. Não tem tempo. Você não tem nem tempo para entrar dentro da de caverna, filho. É tanta coisa que eu tenho para você que não tem nem tempo. Mas você que entrou, você vai sair nessa manhã. Sabe, Elias lamentando o seu ministério O Senhor fala para ele, Elias O seu ministério não acabou Sai daí, Elias Não dê ouvidos para as pessoas O seu ministério não acabou, Arena Você que está aqui nesta manhã Você que tem um ministério sobre você E muitas vezes você nesse Nesse esconderijo, o seu pessoal falou, acabou tudo Não acabou, meu irmão Está só começando algo indescrutível que Deus quer fazer Grupo de louvor, por favor Mateus 11, 28, vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tem descanso para você, meu irmão, tem descanso para você, minha irmã. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso Para as vossas almas Venha a mim, diz o Senhor Está cansado Está sobrecarregado o mundo vai te levar pro buraco, irmão. Quem já foi alcoólatra aqui sabe o que eu tô falando. No primeiro problema que você faz o quê? Vai beber. E a bebida para fazer o quê? Para você esquecer o problema. As drogas estão aí. Por quê? Que alivia o problema momentâneo Mas ela esquece que ela se colocou num problema ainda maior E é isso que nós estamos vendo Vida se perdendo Mas nós como igreja Nós não podemos deixar que você pereça Nós não podemos deixar com que você... Entre dentro de uma caverna E fique dentro dessa caverna E tem situações também Onde o pastor não consegue Tem médicos, viu, irmão Entenda isso também Tem pessoas especializadas na área para te ajudar nessa, nessa questão de depressão Precisa de ajuda? Vem falar conosco Porque nós chegamos até certo ponto Daqui pra lá, especialista, eu não posso, eu tenho que ir no, no, no oftalmo para passar o óculos Porque eu, sem o óculos, tá tudo embaçado E quem usa óculos sabe o que eu tô falando Fica sem óculos aí para você ver Nós louvamos aqui, não perco meu tempo em lamento, quando eu me lembro. Nós louvamos aqui. Pastor Felipe não sabia do que eu ia trazer a palavra, mas você louvou. Sabe o maior problema da depressão é quando você fica remoendo, você fica lamentando. E aquilo vai criando uma bola de neve E aquilo vai crescendo E vai crescendo E vai crescendo A ponto que você não tem mais força para sair Eu não fico mais lamentando não, eu não falando, não sei com quem eu estava falando aqui nessa semana Eu não fico lamentando O que eu perdi, perdi, irmão Não tem tempo para lamento porque eu entendo que Se eu ganhei, alguém, tinha me, alguém me deu Certo? Amém ou não? E, e esse alguém que me deu Pode tirar também E não dou trela o diabo também não Porque tudo é com a permissão do Senhor Se eu ganho, se eu perco Tudo com a permissão do Senhor Aí tem a mania de endemonizar tudo Ah não, o diabo fez isso Fez aquilo, não irmão Deus está falando para você nesta manhã Se levanta levanta e anda levanta e anda Para de ficar remoendo Para de ficar achando pelo ovo E nesta manhã Põe os principais sintomas aqui Faça favor Você se encontra, se enquadra em algum deles aí. Gostaria que você viesse à frente. Nós vamos orar por você. Me trouxe essa palavra para você sair daqui sem entender. Isso tudo é muito sério. Até um ponto nós chegamos. Passou de um certo ponto procurar pessoas que vão te ajudar mas eu não creio que dentro desses tópicos só esse número de pessoas estão enquadradas eu não creio isso e eu tenho a certeza e a convicção de que tem muita gente aqui que precisa dessa oração gente Por isso Não se ache Autossuficiente Nós estamos aqui Para te ajudar A igreja está aqui Para te ajudar A romper Ao rompimento De áreas Na sua vida Que querem te levar ao poço Conheço a vida de muitos que estão aqui Passei por aconselhamentos Situações Mas não cabe a mim A falar você, 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 você Não Cabe a você entender e você precisa de ajuda, pode vir mais para frente. uma pastora aqui. A pastora Amélia. Eu estou, pode acender as luzes, faz favor. Eu estou olhando para cada um que está aí, ó. Para cada um que está aí. Não venha falar comigo sobre esses problemas que estão aqui. Se hoje você não quer ajuda, Eu sei De pessoas que estão aqui Que se enquadram aqui Então não é tempo, pode deixar a luz acesa É algo que, que Deus colocou no meu coração e me preocupa Porque se Se eu não falar Deus vai cobrar dinheiro Mas hoje Inclusive Espírito da morte Inclusive nós estávamos conversando ontem Pastor Wagner E nós estamos num processo de oração aí Espírito da morte Que entrou em vidas para ser falas Nós estamos em oração Nós estamos em oração E há algo muito profundo Muito profundo
1: Uma coisa, se você tem alguém que talvez não possa estar aqui, esteja na tua casa, mas é um ente querido muito próximo, pode vir no lugar dele, queria pedir uma coisa, Percebam que é algo que a gente consegue avistar muito, ver muito nos outros, né? Mas não conseguimos ver isso dentro de nós. Eu queria que os pastores pudessem estar intercedendo atrás, os intercessores também. Nós não vamos orar um por um, porque eu creio que quem precisa tocar em você hoje é aquele que, que é onipotente, onipresente e onisciente. Vocês que estão aí atrás, nos ajudem a interceder. Dizem que é a doença do século, mas nós precisamos entender que há um Deus, o um único Deus que é especialista em mudar as situações. E nesta manhã nós vamos crer que vidas serão transformadas. Nós deixamos muito claro E eu quero levantar isso aqui Se você está aqui na frente Se você toma medicação Não pare sem falar com aquele Que o instruiu como profissional para isso É muito sério isso na igreja não pare de tomar os remédios, porque sabemos, mesmo sendo leiga, eu sei que precisa ser desmamado. Então, você vai orar, você vai confiar, você vai crer, mas você vai também, ao ver os sinais de melhor, você vai conversar com o teu médico. Amém? E da mesma forma, aquelas pessoas que você está representando aqui, o Senhor trará para este lugar. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos. É uma manhã de você receber. É uma manhã de você entender. Eu peço que os intercessores e os pastores fiquem intercedendo por favor deixa que o Senhor o faça Senhor em nome de Jesus eu quero colocar cada um aqui diante do teu altar nós reconhecemos e precisamos que neste momento Seja o Senhor a esquadrinhar A ir no profundo e no oculto, Espírito Santo de Deus Venha trazer aquilo que só o Senhor pode Papai, eu começo por aqueles que aqui estão Aqueles que se colocaram aqui à frente Te pedindo, por favor Por favor Manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua graça e a Tua doce misericórdia. Entre. Vai fazendo, Senhor, um grande rebuliço. Eu peço que neste momento, tudo aquilo, que o organismo, tudo aquilo, Senhor, que a mente, que esteja no coração... O Senhor conhece, o Senhor sabe que somos leigos, mas o Senhor pode ir. Tudo aquilo que for no físico, eu peço que seja transformado agora em nome de Jesus. Mas tudo aquilo que seja espiritual, toda a seta, toda a palavra que foi lançada como maldição nós te pedimos agora em nome de Jesus, vai fazendo, vai tocando, vai Senhor indo no profundo e no oculto, manifesta a tua glória e o teu poder, o Senhor fez, o Senhor agiu em cada um aqui eu creio, e em nome de Jesus nós te pedimos agora, toda a incredulidade, tudo aquilo que não venha de Ti, caia por terra. Caia por terra agora. Tudo aquilo que esteja sendo Senhor. a ah, senhora a dualidade dos pensamentos. Eu te peço agora, em nome de Jesus. leva embora. Vai fazendo e vai agindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro a estas pessoas que estão presentes neste lugar, a cura, para a honra e glória do teu nome. Da mesma forma, nós iniciamos este culto dizendo, Senhor, que quando há um, dois, duas pessoas juntos, o Senhor pode agir, o Senhor pode fazer, o Senhor pode atingir. E neste momento existem pessoas que aqui estão representando, homens, mulheres, que estão, Senhor, sofrendo deste mal. Sabemos que a tua onipotência, ela é, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, algo que podemos pedir. A tua onipresença, Senhor, neste momento. Toma esses lugares, toma a vida dessas pessoas, vai em direção a elas agora. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que não venha de Ti, tudo aquilo que esteja enraizado, Senhor, no físico, nos órgãos, Senhor, que trazem isso. Nós te pedimos, por favor... Vai, caminha em nome de Jesus, papai, para que elas possam já neste momento sentirem, Senhor, o teu toque. Em nome de Jesus eu te peço, por favor, vá diante, Senhor. Daqueles que neste momento nem do quarto estão saindo Eu te peço por favor, Senhor Por favor, traga o ânimo Traga, Senhor, a alegria Ah, Senhor, que seja invasivo nestes lugares Nós te pedimos, por favor A estes familiares A estes amigos A esta parentela que esteja sendo representada aqui, Senhor Manifesta De uma forma De uma maneira Que o Senhor venha Tomar essas vidas Que o Senhor venha fazer Que o Senhor venha agir Vá Senhor Trazendo algo Que avassalador A tua palavra diz em Atos dois: Que houve um vento impetuoso E esse vento está Este lugar faz encha, encha o teu azeite, encha, rebalabas de andar a encha, encha, Senhor, encha, encha vidas, papai, neste lugar, para a honra e glória do Teu Santo Nome, nós determinamos, Senhor, que a Tua doce presença, que a Tua grandeza, ela invadirá, Senhor, este lugar e estas casas. E essas pessoas serão, Senhor, curadas em nome de Jesus. Amém. Amém.